0: Für mich ist es Korruption, wenn ich Geld von Konzernen nehme, egal wofür. Solange ich Abgeordneter bin, habe ich kein Geld von einer Einflussgruppe zu nehmen. Und dann vermischt sich das. Natürlich werden meine werden das, was ich dann beschließe, anders ausfallen, als wenn ich kein Geld kriegen würde.
1: Wir haben die Demokratie geschenkt bekommen. Sie sollte dazu anregen, sich zu beteiligen, die Freiheit zu genießen und zu nutzen. Sie kann der Garant für ein gutes Leben sein. Das ist doch der eigentliche Zweck von Politik, den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen und der nächsten Generation ebenfalls diese Chance zu geben. In einer Demokratie liegt es in allen Händen, das zu gewährleisten. Wenn das nicht geschieht, ist es an uns, es zu korrigieren. Genau an diesem Punkt stehen wir gerade. So schreibt es der ehemalige Bundestagsabgeordnete Marco Bülow in seinem kürzlich erschienenen Buch Lobbyland, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft. Warum genau stehen wir gerade an diesem Punkt? Was meint jetzt Herr Bülow mit Lobbyland und Demokratie kaufen. Das Thema Lobbyismus wurde in der Folge mit Veronika Bonmina bereits angesprochen. Doch was ist das eigentlich? Fragen wir Herr Bülow doch selbst. Schön, dass Sie hier sind, Herr Bilo.
0: Hallo. Ja, ein weites Feld, aber auch ein wichtiges.
1: Herr Bilo, Sie waren von 2002 bis 2021 Bundestagsabgeordneter. Das sind 18 Jahre für den Wahlkreis Dortmund. Bis 2018 Mitglied der SPD-Fraktion, danach fraktionslos. Sie haben erlebt, was im Herzstück der Demokratie passiert was vor sich geht, wie es abläuft. Und um ehrlich zu sein, liest man das Buch, denkt man schon fast immer wieder mal an manchen Stellen an House-of-Cards-Verhältnisse. Doch ganz langsam und von vorne was genau ist jetzt eigentlich Lobbyismus und wie sieht das aus Sicht eines Bundestagsabgeordneten aus?
0: Also erstmal muss man sagen, dass ähm, solche Serien von der Realität häufig überholt werden und solche Serien äh, nur ein, Ab ein Teil abbilden, aber teilweise sogar noch äh, schlimmer und weitergehender ist, als viele sich das vorstellen. Aber fangen wir mit Lobbyismus an. Was ist das eigentlich? Also grundsätzlich hat man unter Lobbyismus mal verstanden, eine eigentlich nur Interessensvertretung, also mal ganz neu Neutral formuliert sind wir alle kleinen Initiativen, Verbände, Vereine, Gruppen, Konzerne, alle, die ähm, ein Interesse vertreten und das gegenüber der Politik deutlich machen, sind im Prinzip Lobbyisten. Ähm, das kann man so ganz neutral formulieren und das ist auch notwendig, dass das in einer Demokratie so ist, dass Gruppen ihre Interessen vertreten weil natürlich einzelne Bürgerinnen und Bürger das nicht so gut können. Und deswegen schließt man sich zusammen, ob das jetzt in Vereinen ist ähm, oder auch Unternehmensvereinigungen, ähm, um diesen Lobbyismus zu machen. Das ist erstmal die neutrale Formulierung. Aber dann kommen wir natürlich dazu, welche Unterschiede es da gibt. Und das ist dann das Problem. Soll ich das benennen? Oder? ja. Okay, also, das ist, also ich unterscheide erstmal schon mal zwischen Profitlobbyisten und den normalen Lobbyisten, wobei ich das dann eher Interessensvertretung nenne. Und äh, ich unterscheide das deshalb, weil es da zwei Punkte gibt, die besonders wichtig sind. Einmal, sage ich jetzt mal, eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, eine kleine Initiative, eine Bürgergruppe oder was auch immer, die sind meistens ziemlich mittellos, die haben ehrenamtliche Leute, die vielleicht da was machen und die haben eigentlich kaum Möglichkeiten, wirklichen Lobbyismus zu betreiben. Da gibt es vielleicht mal eine E-Mail an die Politik, vielleicht gibt es auch mal eine Aktion, vielleicht kann man mal den Abgeordneten vor Ort sprechen. Wenn es groß wird, dann wird es vielleicht mal eine Demonstration in, in Berlin. Aber selbst das kommt, und das weiß ich ja nun, bei uns Abgeordnete eigentlich nicht an. Das bleibt meistens außen vor. Es hat wenig Einfluss. Ähm, da muss es schon sehr massiv werden, wie jetzt zum Beispiel die Klimabewegung, wenn sie wirklich Millionen auf die Straße bringen, wenn dann die Medien, die Öffentlichkeit viel darüber berichtet, dann hat es, entfacht es auch eine Wirkung, aber das ist sehr schwer und selbst dann reagiert Politik meistens nicht darauf. Auf der anderen Seite gibt es die Profitlobbyisten, das sind diejenigen, die sehr viel Geld haben, die sehr viel Einfluss haben, die Büros, teure Büros haben in Berlin, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter bezahlen, die haben mehr Personal als die ganzen Abgeordneten und Minister zusammen und die sitzen eigentlich vor unseren Büros, die haben häufig direkten Zugang in den, in den Bundestag über Hausausweise. Sie gehen ein und aus in Ministerien, sie sitzen bei den Abgeordneten, sie laden ein zu kostenspieligen Veranstaltungen, teilweise sogar Fahrten, Reisen hast du nicht gesehen. Und sie haben eine Beeinflussungsmaschinerie, die sehr kostspielig ist aber auch sehr wirkungsvoll ist. Und ähm, da gibt es halt eine große Beeinflussung und es gibt eben eine große Waffenungleichheit. Nicht komplett, es gibt auch manche Profitlobbyisten, ähm, die ähm, nur kleine Einflussbereiche haben und es gibt natürlich auch große, äh, äh, große Nichtregierungsorganisationen, die vielleicht ein bisschen mehr verfügen, aber im Grunde gibt es eine riesen Waffenungleichheit. Und es gibt natürlich auch einen ganz anderen Grundsatz. Die einen kämpfen für das Gemeinwohl oder für einen Aspekt, also für mehr Ökologie, für Klimaschutz, für mehr soziale äh, Belange und die anderen, denen geht es hauptsächlich um ein Profitinteresse und das muss man immer, das ist erstmal jetzt nicht schäbig an sich, aber das muss man natürlich im Kopf haben, dass es darum geht, dass ihr Konzern oder die Konzerne, die dahinter stecken, mehr erwirtschaften, eine stärkere Marktmacht haben, und wo es mehr Geld sozusagen für diesen Konzern gibt. Und auf der anderen Seite geht es um, um Interessen von Gruppen, die eher allgemeinwohlspezifisch sind. Und auch das muss man einfach unterscheiden. Und das Schlimme ist, dass aber diejenigen, wo es um den Profit gibt, den großen Einfluss haben. Und da, wo es um eher das Gemeinwohl geht, die haben eher in der Regel wenig Einfluss.
1: Würden Sie sagen, dass es dann auch sowas wie einen guten Lobbyismus gibt, also die, die diese Gruppe, die Sie jetzt genannt haben, die aufs Gemeinwohl geachtet sind, die haben natürlich jetzt nicht das Geld, aber es könnten sind auch zum Beispiel MedienvertreterInnen, JournalistInnen oder Bürgerbegehren, die es da gibt, kann man das als eine Form des guten Lobbyismus bezeichnen und auch ähm, zum Beispiel wie die Klimalobby, die jetzt auch, ähm, auch natürlich auf Profit irgendwie aus ist, aber letztendlich sich doch fürs Klima einsetzt, kann man das als eine Form des guten Lobbyismus bezeichnen oder ist das auch wiederum dieser Profitlobbyismus?
0: Nee, also ich glaube auch nicht, wenn man sich fürs Klima einsetzt, dass es da um Profit geht. Ne? Also es geht darum, dass die dass die, ähm, die junge Generation noch eine Zukunft hat. Und das ist natürlich, also es ist sogar lebensbedrohlich ähm, und man setzt sich dagegen zu Wehr oder man setzt sich dafür ein, dass es da noch eine Chance gibt. Ähm, das hat mit Profit wenig zu tun, auch wenn es natürlich um das, um das gute Leben dann geht. Aber das ist ja auch, das ist sozusagen, wie ich mir Lobbyismus vorstelle und der muss sein und der ist wichtig. Und äh, so stelle ich mir auch eine Demokratie vor. Ähm, aber das muss man ganz klar unterscheiden, ob es sozusagen eine, um eine Profitmaximierung eines Konzerns gibt, der ja häufig leider zu Ungunsten einer Mehrheit in der Gesellschaft geht. Deswegen will ich nicht sagen, dass ein Unternehmen muss natürlich erwirtschaften, das ist mir klar, aber wenn es gerade auf Kosten des Allgemeinwohls geht, dann muss man das abwägen und das tun wir Politiker nicht, sondern im Gegenteil, wir lassen vor allen Dingen dem Profitlobbyismus zu. Ich würde mal sagen, und ich habe das ja selbst erlebt, von unseren Wochen, wenn wir in Berlin sind, kümmern wir uns 15 Stunden mindestens, wenn nicht noch mehr um Profitlobbyisten und wenn wir wenn wir gut sind, dann lesen wir vielleicht noch zwei, drei Mails durch und vielleicht noch einen Artikel, der um die Lobbygruppen geht, die sich um das Allgemeinwohl kümmern. Und das ist so ein unglaubliches Missverhältnis. Und nur wenige Abgeordnete machen das anders. Und das heißt, die schon mächtigen Gruppen die schon viel Einfluss und Geld haben, werden dann noch mächtiger. Und die anderen, die wenig haben, haben dann auch kaum eine Chance. Deswegen waren ja viele aus der Klimabewegung, mit denen ich gesprochen habe, so mega enttäuscht. Wir bringen Millionen auf die Straße und ihr rafft es immer noch nicht. Dass die Alle wissenschaftlichen Fakten sprechen für uns. Und was tut ihr eigentlich? Und deswegen war ja auch mein Ausspruch schon vor vielen Jahren, dass es im Bundestag geht, es nicht um Argumente. Es geht nicht um wissenschaftliche Grundlagen, sondern es geht darum, wer die stärkste Lobby sozusagen bedient uh, und im Hintergrund hat, die, der setzt sich durch und nicht der mit den besseren Argumenten und das ist fatal in der Demokratie. Diese Schieflage, ähm, die gab es schon immer ein bisschen, aber die ist so groß geworden, ähm, dass man eben eigentlich nicht mehr von wirklicher Demokratie sprechen kann, sondern wir haben eher eine Lobbykratie ähm, und deswegen spreche ich eben vom Ausverkauf der Demokratie.
1: Auf die Lobbykratie und auf das Lobbyland komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Wie ist es das möglich, dass da jetzt nicht sich die Politik dagegen stemmen kann? In Ihrem Buch beschreiben Sie es nämlich, dass in der rotgrünen Regierung, da konnte, hat man es nämlich ganz gut geschafft, die Klimalobby mal ein bisschen abzugrenzen, die wegzustoßen. Da war das nämlich gar kein Problem. Wieso könnte man das jetzt eigentlich nicht genau andersrum auch machen, dass man jetzt bei dem Profitkonzern, bei dem Profitlobbyisten, bei dem Profitkonzern sagt, nun... Ihr seid jetzt nicht fürs Interesse. Liegt es daran, dass es der politische Wille ist, der dahinter steckt oder die eigenen Interessen?
0: Naja, es mischt sich alles. Also man kommt in diesen Bundestag und ich würde mal sagen, leider ist schon die Entwicklung so, dass die, die in den Bundestag kommen, schon teilweise das Gewissen vorher abgegeben haben auf dem Weg in den Bundestag. Also es, ich glaube, dass es immer weniger gibt, die reinkommen, die noch reinen Herzens sind und, und als Idealist dort sitzen. Aber selbst die haben dann ein schweres Leben, weil sie in ein System kommen, in ein politisches System, was sich so entwickelt hat, dass man eigentlich hauptsächlich dann Karriere macht, wenn man mit dem Strom schwimmt, Sachen abnickt und Dazu gehört, das Spiel der Lobbyisten mitspielt, so wie es im Augenblick existiert und dass die, die das nicht mitmachen wollen, relativ schnell außen vor sind, gemobbt werden, rausgehalten werden, keine Karriere machen und auch nicht wieder aufgestellt werden. Und ähm, das müsste ja genau andersrum laufen. Und das hat ist, hat, ist eine Entwicklung, die, die, die zugenommen hat. Das heißt, man findet immer weniger Gleichgesinnte, die mit einem dagegen ankämpft. Das heißt, wenn man sagt zum Beispiel, alleine nur seine Lobbytermine öffentlich macht, transparent macht, darauf hinweist, mit wem man sich trifft, mal auch überlegt, ob man nicht eine Ausgewogenheit hinkriegt, dass man eben sich mehr mit Leuten trifft, die eben keine starke Lobby im Hintergrund haben, dass man vielleicht auch mal dahin geht, wo man nicht eingeladen wird dass man dann eigentlich schon so ein Outlaw ist und dass man rausgedrängt wird. Und das ist, das ist fatal. Also ich habe mit einem grünen Kollegen einen, einen Kodex geschaffen, wo wir mal selber uns ein paar Regeln gegeben haben. Weil das Schlimme ist, es gibt keine Regeln, keine großen Regeln im Bundestag. Jedes, und Jedes Unternehmen hat Regeln für, für die Mitarbeiter und selbst für die auch für die Chefetage. Aber im Bundestag gibt es eigentlich fast keine Regeln, in Ministerien schon erst recht nicht. Und wir haben ja versucht, Regeln zu schaffen und äh, wir haben uns da nicht, nicht viele Freunde mitgemacht, ne, sondern äh, haben nur 40 unterzeichnet und die meisten, also eigentlich kriegt man nur Gegenwind. Das heißt, man überlegt sich auch zehnmal, ob man so ein ähm, wenigstens für sich selbst Regeln ein, einhält. Und das ist schon krass. Es ne? ist so dieses, du bist der Nestbeschmutzer. Dabei ging es uns ja darum, das Nest sauber zu halten. Und der Bundestag müsste ja eigentlich der transparenteste Ort sein, den es gibt, weil wir werden bezahlt von den Menschen, wir werden gewählt von den Menschen, aber wir tun so, als wenn wir so eine, so eine, so eine weiß ich nicht, so ein, so ein fast schon halb kriminelles Gebilde sind, wo man nichts nach außen dringen lassen darf. Und das finde ich krass, dass es so eine gibt von dem, was eigentlich sein müsste und so wie uns auch die Gründer, Väter, leider ja nur eine Mutter des äh, Grundgesetzes, das mal gedacht haben.
1: Ja, ganz genau, also auch in ihrer Zeit, äh, nach ihrem, in ihrer Zeit im Bundestag, nachdem sie ihr Buch wie Abkinker veröffentlicht haben, war auch die, diese Kritik sehr groß auch an ihnen. Es hieß, dass sie ein Einzelgänger zum Beispiel sind, also hier heißt es, wer für Transparenz sorgt, der gilt dann eigentlich eher als das schwarze Schaf und nicht umgekehrt. So ist es nun mal. Äh, ich möchte doch jetzt auf, zurück zu ihrer Hauptthese kommen, ein Lobbyland. Das ist ihre Hauptthese, dass in Deutschland ein Lobbyland geschaffen wurde. Ihm haben sie den Begriff Lobbykratie verwendet. Sie sagen, das Lobbyland, welches Politik for the few, not the many betreibt. Also hier wird die Sanders-Kampagne eben umgedreht. Genau. Wie stützen Sie diese These und was genau ist mit Lobbyland gemeint?
0: Ja, genau. Das ist das ist eigentlich so die Standards, die die Umkehrung ist. es eigentlich, was wir betreiben. Also Politik wird für immer weniger Leute gemacht, für eine immer kleinere Minderheit, die ähm, bedient wird. Es wird also Man muss sich das nur angucken, man muss sich nur mal den Haushalt angucken. Wir geben 40 bis 60 Milliarden aus für klimaschädliche Subventionen. Also Alleine das, wo man immer sagt, Klimaschutz kostet so viel Geld und wir haben das Geld nicht. Das ist ja so die Diskussion. Ja, wir haben unglaublich viel Geld. Wir geben es nur an den falschen Stellen aus. Wenn wir alleine mal die Subventionen streichen, Kerosin Steuer wird nicht erhoben. Das ist eine unglaubliche Ungleichheit, die gegenüber anderen Verkehrsträgern da ist. Also wenn man das Geld nehmen würde und um zum Beispiel, dass wir, wo wir riesige SUVs fördern, wo wir Kerosinsteuern befreien, wenn wir das nehmen würden und beispielsweise in den ÖPNV stecken würden, dann hätten wir eine unglaubliche Verteilung in eine andere Richtung und sozial wäre es auch noch. Also wir können uns das leisten, Klimaschutz. Also nicht nur, dass wir uns leisten müssen, sondern wir können es uns auch leisten, weil es so viel Geld gibt. Aber das ist alles geschaffen worden, weil die stärkste Lobby sich durchsetzt. Und das ist ein System geworden. Es ist nicht mehr nur eine Partei oder eine Regierung äh, oder ein paar Politiker, die jetzt zum Beispiel bei der Korruptionsskandalen, die dann so mal genannt werden, sondern es ist ein System. Deswegen spreche ich auch davon, dass die Leute können ausgetauscht werden und wenn die nächste Regierung jetzt ähm, an, anstatt äh, gibt es in der großen Koalition, gibt es eine Ampel oder irgendwann Jamaika oder was auch immer, es wird an dem System nichts ändern, weil die ganzen Parteien oder fast eigentlich alle, die da sitzen, an dem System nichts verändern wollen. Und deswegen spreche ich eben von einem Lobbyland. Und da geht es eben darum, und es geht auch nicht nur um den Bundestag, es geht um die Ministerien, es geht um das ganze politische System, was zu einem Lobbyland geworden ist, wo hauptsächlich die Lobbyisten bedient werden und nicht mehr die Mehrheit der Menschen. Es gibt mittlerweile Untersuchungen auch dazu, die benenne ich auch wo ähm, die, der, der Bundestag der letzten 20 Jahre mal untersucht ist an alle Regierungsformen, Große Koalitionen, schwarz-gelbe Koalition, schwarz Koalition rot-grüne Koalition. Und man sieht, äh, dass gerade die äh, nicht so viel haben, die nicht so vermögenden Menschen nie berücksichtigt werden bei dieser Politik. Egal, ähm, wie gesagt, wer da regiert, und dass aber die Berücksichtigung, wer die stärksten Lobbys haben, sehr stark ähm, immer ist. Und das gibt natürlich dann Schattierungen und Unterschiede, aber im Endeffekt ändert sich nichts. Und deswegen spreche ich da von, von einem Lobbyland, obwohl ich mit Lobbyland natürlich so eine Gemengelage meine, wo es nicht nur um Lobbyisten geht, sondern wo es um Fraktionszwang geht, wo es um auch eine Parteienherrschaft geht. Ne? Also in den Parteien haben die hat ja, keiner Partei eigentlich noch eine Basis, was zu sagen, sondern es gibt viele, die oben einfach ihre Politik durchdrücken und sie werden eigentlich zu Wahlvereinen. Sie bluten aus diese Parteien haben aber eine unglaubliche Machtfühle, kriegen total viel Geld vom Staat, kriegen Spendengelder und da kommt wieder die Lobby ins Spiel. Also das ist so eine Gemengelage, die ich damit beschreibe, die praktisch, ähm, ja, aber am Ende natürlich alles bestimmt und das ist das Problem. Und dann haben wir leider immer mehr Menschen, die sich komplett abwenden weil sie die Schnauze voll haben, nicht mehr wählen gehen. Und das sind meistens die Menschen, die keine starke Lobby haben, die sie eigentlich bräuchten und die nicht mehr wählen gehen. Und damit verstärkt sich sozusagen dann natürlich noch dieser Kreislauf, der da entsteht, weil dann haben sie natürlich gar keine Chance mehr einzuwirken, obwohl ich es verstehen kann. Sie sind ja auch jahrelang zu meinen Ständen gekommen und haben gesagt, ist doch scheißegal, wenn wir wählen, ihr, ihr verarscht uns doch sowieso. Und ich habe immer gesagt, nein, das stimmt nicht. Und ich habe dagegen angekämpft und irgendwann musste ich zugeben, ja, doch, es stimmt. Und ich kann es verstehen, aber es ändert sich natürlich nichts, sondern es wird noch schlimmer, wenn die Leute nicht mehr wählen gehen.
1: Jetzt haben Sie natürlich die Ampel bereits angesprochen oder Jamaika aktuell deutet ja alles auf eine Ampel hin. Da ist es sehr schön gesagt, letztendlich bleibt der Status quo egal, wer es wird. Ähm Klar, man würde sagen, okay, wir drehen jetzt an dem einen oder anderen Schräubchen, das ist natürlich auch sehr symbolisch natürlich, ähm, ist jetzt, wir, äh, beispielhaft Tempolimit und so, da kommt natürlich die Symboldebatte hervor, gehen wir erstmal Monate drüber bei Lanz, ähm, aber und klar, ein bisschen Progressives wird es auch geben, äh, aber das ist natürlich äh, nur alles symbolisch, äh, es ist ähm, rein, wie, wie kann man das sagen, fast postdemokratisch, was die Wahlen betrifft. Über die Postdemokratie sprechen sie auch in ihrem Buch, denn bei den Wahlen ist natürlich immer ein Riesenspektakel. Es, ist, es gibt viele Talkshows, es gibt neue Skandale tagtäglich, Promis rufen zur Wahl auf, was auch wichtig ist, dass sie wählen wie sie es gesagt haben. Es ist aber wirklich tatsächlich ein Riesenspektakel, um danach dann noch mehr Spektakel bei den Sondierungen zu haben. Und das ist einer der Punkte, auf das Sie in dem Buch eingehen. Wir können natürlich nicht alle Punkte abhaken, das geht allein zeitlich nicht und man möchte jetzt nicht das ganze Buch vorwegnehmen, was übrigens sehr zu empfehlen ist an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, doch wer wählt denn jetzt eigentlich alles? Jetzt haben Sie schon gesagt, wer bestimmt genau mit über die Zukunft? Was ist das Problem bei Wahlen, bei aktuellen Wahlen? Wahlen ak allgemein sind natürlich kein Problem, Wahlen sind richtig und wichtig, doch was ist das Problem dabei? Also hier aktuell.
0: Also erstmal ist die Verkürzung auf Wahlen ein riesiges Problem. Also Demokratie verkürzt sich oder konzentriert sich ja fast nur noch auf Wahlen. Das ist schon mal das erste Problem. Also nach dem Motto ja, also es gibt jetzt ein Riesenspektakel, genau das haben Sie angesprochen, es gibt ein Riesenspektakel, dann wird gewählt und dann hat die Bevölkerung vier Jahre nichts mehr zu sagen. Es gibt also eigentlich dazwischen kaum noch eine Resonanz. Ja, es gibt Medienspektakel, es gibt äh, die, die Talkshows, es gibt Meinungsumfragen, da spielt die Bevölkerung äh, im Prinzip als Konsument noch eine Rolle. Aber direkte Eingriffsmöglichkeiten haben sie nicht mehr. Wir haben keine direkte Demokratiemöglichkeiten, es gibt keine Bürgerinnenräte, wo man auch zwischendurch sozusagen die Stimme der Bevölkerung hört das gibt es nur noch bei Umfragen und Meinungsforschungsinstitute machen teilweise auch Meinung und bilden sie nicht nur ab. Das muss man auch noch dazu sagen. Das heißt, es ist ein großes Geschäft geworden, dieses Ganze und es gibt ein Riesenspektakel beim Wahlkampf und dann ist es vorbei. Und ich finde, dazwischen muss es Resonanzmöglichkeiten geben. Petitionen haben eigentlich keine Auswirkungen auf Politik. Ich glaube, in der SPD-Fraktion in 17 Jahren habe ich dreimal über eine Petition diskutiert. Und dabei gibt es jeden Tag Petitionen, die auch wichtig sind. Aber sie spielen keine Rolle. Es gibt einen Petitionsausschuss und da wird dann alles abgebügelt. Es gibt keine direkte Einwirkungsmöglichkeit. All das muss geschaffen werden. Also das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, wer wird denn überhaupt noch repräsentiert? Da haben wir einmal die Parteien, das habe ich gerade schon angesprochen, in den Parteien, die bluten aus. Es gibt immer weniger Konkurrenz, gerade jüngere Menschen gehen kaum noch in Parteien. Es gibt ähm, das Auswahlverfahren, das heißt natürlich, die Leute, die bleiben und dann Karriere machen, Speisen sich aus immer weniger Leuten und ich sage jetzt mal böse, die wirklich kreativen, klugen Köpfe, die gehen nicht mehr in die Politik, die machen das woanders so ne Die gründen eine NGO, die konzentrieren sich auf ein Engagement vor Ort oder sonst was, die politisch sind, aber sie gehen eben nicht mehr in eine Partei. Das heißt, die Auswahl der Pool von Leuten, die Politik machen, wird kleiner und leider auch engstirniger und karriereorientierter, ne, weil die dann reingehen wollen dann auch sozusagen einen Profit haben und da sind wir schon wieder bei der Profitgesellschaft, die, die ein Problem ist. Ähm, die Hälfte man muss man wissen, also die, die Parteien haben in den letzten 20-30 Jahren die Hälfte ihrer Mitglieder verloren ähm, und von denen, die, die jetzt noch da sind, ähm, bei den meisten Parteien, die sind gnadenlos überaltert, sind die meisten über 60, sogar teilweise über 65 Jahre. Das heißt, sie bilden auch die Parteien bilden einfach nicht mehr die Gesellschaft ab. Und jetzt kommen wir zu den Wahlen an sich. Ich habe das mal ausgerechnet im Buch für, für Dortmund bei der Kommunalwahl, aber man kann das ja jetzt auch für die Bundestagswahl machen, weil es noch mal ein bisschen näher dran ist. 83 Millionen leben in Deutschland, 83 Millionen. Davon sind nur gut 60 Millionen wahlberechtigt. Das heißt, wir schließen schon mal 23 Millionen aus. Sei es, weil sie keinen deutschen Pass haben, sei es, weil sie noch keine 18 sind. Finde ich schon problematisch, weil also nehmen wir mal so einen 17- oder 16-Jährigen, der hat schon unglaublich viel Verantwortung. Was wir alleine jetzt den ganzen Schülerinnen und Schülern, selbst meiner Tochter, die mir äh, jetzt elf ist, also weit weg ist von jeder Wahl, ähm, zugemutet wird bei Corona und welche Leistungen aber abgefordert werden, jetzt wo es sozusagen wieder normal in die Schule geht. Das ist schon krass. Aber auf der anderen Seite trauen wir ihnen nicht zu, wählen zu gehen. Na, selbst ein 17-Jähriger. Ich habe jetzt ähm, von, äh, auf einer Klimademo eine 21-Jährige gehört, kurz vor der Wahl, die das erste Mal sozusagen wählen darf. Und die hat erzählt, was sie schon alles im Leben erlebt hat und was sie alles schon gemacht hat. Und sie darf zum ersten Mal wählen. Das ist schon krass. Und dabei haben sozusagen gerade die 16-Jährigen das meiste von dem, was wir ja fabrizieren in der Politik, in Zukunft zu tragen. Und sie dürfen nicht wählen. Also das ist schon ein Riesenproblem, finde ich, dass so viele aus geschlossen werden. Also über 20 Millionen sind weg. Also von 83 Millionen gut 60 Millionen sind wahlberechtigt. 15 Millionen ungefähr gehen nicht zur Wahl. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Aber eben auch meistens eben nicht, weil sie zu faul sind oder sonst was, sondern weil sie sagen, Politik repräsentiert mich nicht mehr. Und es ist egal, welche Partei ich wähle. Und das ist ein großes Problem, das wird immer so weckerisch. Das sind 15 Millionen, das wäre die stärkste Partei. Das wäre die stärkste Fraktion. ja mehr Stimmen, als die SPD bekommen. Das muss man sich überlegen. Worüber wird aber nicht gerne geredet. Also nochmal 15 Millionen weg. Dann fallen 4 Millionen weg weil sie an der 5-Prozent-Hürde scheitern. 4 Millionen Menschen, das ist schon krass, das sind nicht so wenige. Also Teilweise haben wir ja bei Umfragen oder auch bei Ländern Sonstiges bei 10%. Also jeder Zehnte, der wählen geht, wählt eine Partei, die dann nicht mehr im Landtag, im Bundestag oder wo auch immer reinkommt, Nochmal mal 4 Millionen weg. Und fast wären ja auch noch mal 2,2 Millionen weggefallen, weil die Linken ganz knapp unter 5% geblieben sind, nur weil sie drei Direktmandate geholt haben, fällt das nicht ins Gewicht und konnten sie in den Bundestag einziehen. Hätten sie ein Mandat weniger, wären nochmal zwei Millionen weg. Also am Ende, am Ende wählt ungefähr nur die Hälfte von denen, die in Deutschland leben. Und wenn dann eine Partei 20, 24, 25% holt, so wie jetzt auch, also die stärkste Partei, die den Kanzler stellt, also im Prinzip das Sagen hat, wird dann sozusagen 25 Prozent von der Hälfte. Das heißt, eigentlich nur jeder Zehnte, jeder Neunte, jeder Zehnte hat diese Partei gewählt aus Deutschland. Das ist keine Repräsentation. Und das ist die stärkste Partei, die sich feiert, die vor Kraft kaum noch gehen kann. Aber sie repräsentiert auch nicht mal Je oder ungefähr nur jeden Zehnten, der in Deutschland lebt. Und da haben wir eine Repräsentationskrise. Und deswegen diese Kombination aus nur noch Wahlen oder die Konzentration auf Wahlen, ausblutenden Parteien, Lobbyismus und dann sozusagen, ähm, man wird nicht wirklich repräsentiert mehr, das ist nicht Demokratie für mich. Das ist sozusagen ein Abgesang. Und das ist genau das, was Colin Crouch und viele Wissenschaftler unter Postdemokratie seit langem schon beschreiben.
1: Und tatsächlich dann, anstatt auf dieses grundlegende Problem einzugehen, wird er auf das Interview, auf die Bürger eingegangen, auf die BürgerInnen, wo es dann heißt, ja, die sind faul, die sind arbeitslos, die gehen nicht wählen, die sind ungebildet anstatt da jetzt mal wirklich grundlegend genau. dran zu gehen, was denn jetzt passiert ist in den letzten ja, Jahren. Oder die genau, kleinen Parteien werden
0: die beschimpft, die, die dürfen doch sozusagen, man darf doch keine kleinen Partei wählen. Ich meine, was ist das? Die, sind, die sind eine Gefahr für die Demokratie. Gefahr für Demokratie. Du, ja. Dabei ist es ja Demokratie, den zu wählen, den man will und nicht mhm. taktisch zu wählen. Taktisch mhm. zu wählen ist nicht demokratisch. Kann jeder am Ende machen, weil auch das ist seine freie Entscheidung. Aber man kann doch sozusagen nicht die Kleinstparteien oder die Leute, die Kleinstparteien wählen, beschimpfen, sondern im Gegenteil das ist ja auch ein Verzweiflungsakt, weil sozusagen die anderen Parteien ja anscheinend eben nicht mehr die Positionen vertreten. Und dadurch, dass schon so viele taktisch wählen und das schon machen, ich kenne viele auch, die in der Partei waren, die gesagt haben, ja, aber am Ende wähle ich dann doch eine andere Partei, weil ich jetzt irgendwie Laschet verhindern will oder sonst was. Das heißt, und trotzdem wählen aber ungefähr 10% mittlerweile Parteien, die nicht mehr über 5% kommen. Auch da sieht man ja ein Gefälle, wo, wo wo es wirklich ernst wird. Ne? Weil das zeigt ja, dass eine Unzufriedenheit steigt. Und am Ende wundern sich dann immer alle, wenn dann auf einmal eine radikal rechte Partei gewählt wird, wie die AfD Auftritt im Bundestag kommt, vielleicht gibt es sogar noch mal eine andere. Ich wurde ausgelacht, als ich vorletzte äh, Große Koalition gesagt habe, lass uns nicht wieder eine große Koalition machen, das stärkt nur äh, die Rechten und alleine diese ganze ähm, Intransparenz, der ganze Lobbyismus, das stärkt irgendwie am Ende Parteien, die radikal insgesamt die Demokratie abschaffen wollen und oder unterwandern wollen. Und ähm, da wurde ich noch ausgelacht. Und jetzt ist irgendwie die AfD schon so, schon gesetzt. Ne? Das ist schon klar, dass die äh, 10% bei einer Wahl kriegen. Ne? Da wundert sich schon keiner mehr. Man ist sogar schon froh, dass es nicht noch mehr ist. Und ich finde, das ist ein Zustand mittlerweile, der nicht haltbar ist. Das müsste man ja eigentlich bekämpfen, und da hat man aber selber zu beigetragen
1: und auch beim taktischen wählen ist es ja irgendwie doch erstaunlich wie viele wie sie haben es gesagt ist jedem seine freie entscheidung kann jeder machen wie er möchte aber wie oft es meist wer den und den verhindern will muss das und das wählen aber das ist doch nicht das ziel dahinter man sollte doch den und den wählen weil man dahinter steht weil man die, die äh, genau. werte teilt halt. und nicht weil man jetzt denkt ah Mist jetzt muss ich so und so wählen man will doch kein Schach spielen während man wählen geht vor allen also ja.
0: es geht ja nach hinten los. Es geht ja nach hinten los, weil am Ende weiß keiner, welche Koalition gebildet wird. Und am Ende weiß keiner, wer, welche Positionen in so einer Koalition umgesetzt werden. Das ist ja das große Problem, was wir dann ja noch im Bundestag haben. Und dann ist die Bevölkerung raus. Das heißt, wenn jetzt eine Ampel regiert, dann stellen sie ein Koalitionspapier. Ich meine, alleine schon jetzt diese, diese ganze Inszenierung der Sondierung, das hat es früher nicht gegeben. Also früher gab es ein ganz kurzes Gespräch ob man Koalitionsverhandlungen aufnimmt oder nicht. Und dann wurde das gemacht. Jetzt gibt es ja schon einen riesen Trouble, bevor überhaupt Sondierungen anfangen. Also das Vorspiel zur Sondierung, Dann die Sondierungen werden aufgebauscht. Und dann kommen die Koalitionsverhandlungen. Das ist ein riesiges Medienspektakel. Und, das, und dann gibt es ein, am Ende ein Koalitionspapier über 60 Seiten. Auch das gab es früher nicht. Und das sollte es auch nicht geben, weil das knebelt den Bundestag. Weil da werden Sachen festgelegt, und das machen ja einige wenige Leute, die das festlegen, die die sozusagen ja eigentlich teilweise sogar Leute, die gar nicht gewählt worden sind, die gar nicht zur Wahl standen, weil bei diesen Gruppen sind dann irgendwelche Landesvorsitzenden oder Ministerpräsidenten da, die bei der Bundestagswahl gar nicht zur Wahl standen und natürlich auch Lobbyisten, die damit entscheiden. Und dann wird ein Koalitionspapier gestaltet über zig Seiten, an die sich alle halten müssen im Bundestag, also die Mehrheit im Bundestag, aber das reicht ja. Also die Mehrheitsfraktion halten müssen. Und das heißt, eigentlich könnten wir dann also 600 oder 736 sind es ja jetzt äh, Beamte in den Bundestag schicken oder Angestellte äh, und nur noch der Fraktionsvorsitzende ist entscheidend, weil es wird ja sowieso so abgestimmt, äh, wie, wie das vorhergesehen wird, wie es im Koalitionspapier steht. Also eigentlich brauchen wir doch den Bundestag dann gar nicht mehr. Das ist so eine Paradoxie geworden, die sich gar nicht mehr beschreiben kann. Das ist absurd.
1: Jetzt noch ein weiteres Problem, das sehen Sie direkt im Bundestag, jetzt neben nach den Wahlen, jetzt haben wir die Wahlen abgehalten, sehen Sie direkt im Bundestag. Dort geht es um Gesetze und Abstimmungen, Abstimmungen die dort folgen. Der Fraktionszwang, sagen Sie, hindert die Abgeordneten daran, nach Gewissen abzustimmen. Doch gehen wir nochmal langsam, das wissen vielleicht nicht alle, was genau ist jetzt der, überhaupt der Fraktionszwang und was hat der mit dem Gewissen zu tun?
0: Ja, fangen wir mal mit dem Gewissen an. Also es steht im Grundgesetz, nochmal, also es ist ja nicht, was ich rede, ist ja nicht, was ich mir irgendwie als Wunsch Wunschdenken oder als Utopie herbeirede. Das ist ja das Interessante. Ne? Also hätte ich jetzt eine Utopie von Demokratie, da äh, könnte man natürlich sagen, ja, okay, das ist Spinnerei. Aber nein, es steht im Grundgesetz, dass der Abgeordnete frei gewählt wird, nur seinem Gewissen verpflichtet ist, keinem Fraktionsvorsitzenden, keinem Parteivorsitzenden, als Recht keinem, keiner Regierung und als Recht keinem Konzern. Das heißt, er ist nur seinem Gewissen ver ver verpflichtet. Es gibt also sozusagen ein Mandat, wo, wo er selber mit dem klarkommen muss, was er abstimmt. Und das heißt ja auch seinem Idealen nachgeben soll. Genauso ist unsere Demokratie eigentlich gestrickt, The theoretisch, praktisch, bricht aber fast jeder Abgeordnete jede Woche das Grundgesetz. Das muss man sehen, es sind alles Grundgesetzbrecher, die im Bundestag sitzen, ja, außer wenige Ausnahmen. Auch ich habe das Grundgesetz immer wieder gebrochen, gerade am Anfang, als ich im Bundestag war, weil ich mich untergeordnet habe, wieder besseren Wissens gegen mein Gewissen entschieden habe, um einer Regierung weiterhin dazu zu verhelfen, zu regieren. Zum Beispiel irgendwelche dämlichen Harzgesetze zu beschließen oder irgendwelche anderen Beschlüsse zu setzen, die ich eigentlich für falsch halte. Ich habe mich dann irgendwann davon freigeschwommen, aber die meisten tun das nicht. Es gibt also Leute, die auch in Videos beschreiben, dass sie ja sozusagen bei einer hochmoralischen Frage das sind die einzigen, die freigegeben werden, also Organspende zum Beispiel und so, dann wird freigegeben. Und da hat, ähm, der ist jetzt Minister in Baden-Württemberg, ein grüner Abgeordneter geschrieben, heute darf ich mal nach meinem Gewissen abstimmen. Nein, er muss immer nach seinem Gewissen abstimmen. Das heißt, es wird verkehrt. Oder Norbert Röttgen hat bei, nach der Afghanistan-Diskussion gesagt, äh, weil es gab ja im Juni äh, einen Oppositionsantrag, dass man die Ortskräfte rausholt aus Afghanistan und so weiter. Also das, was dann irgendwann versucht wurde, als es zu spät war. Und dann hat die Regierung, also SPD und CDU-Mehrheit, hat das abgelehnt. Und dann sagt Norbert Röttgen im Fernsehen, ja, wir lehnen Fraktionen, wir lehnen immer alles ab, was von der Opposition kommt. Also das ist ein demokratisches Verständnis, was komplett gegen das Grundgesetz ist. Also normalerweise müsste er verklagt werden, weil er gegen das Grundgesetz spricht. Aber genauso ist die Realität im Bundestag. Die meisten stimmen gegen ihr Gewissen. Und sie stimmen sozusagen... Es ist natürlich so klar, dass manche das sowieso kein Gewissen haben oder sowieso eigentlich das richtig finden, was die Regierung vorgibt. Das gibt es auch und dann ist es okay, auch wenn ich es nicht gut finde, aber dann ist es zumindest nicht gegen das Grundgesetz. Gegen das aber ich kenne viele Abgeordnete, die eigentlich eine andere Einstellung haben zu bestimmten Abstimmungen, zum Afghanistan-Einsatz, die letzten 20 Jahre, zu den, und so hat weiter. Es viel Gesetzen, so, ist ja. Sicher auch, ja. Und die haben trotzdem mitgestimmt und haben sozusagen damit eine Mehrheit geschaffen, die gegen die Interessen von, von einem Großteil der Bevölkerung ist, äh, und gegen ihre eigenen Interessen gestimmt. Und das kann nicht sein. Und das ist leider eben so, dass es ein System gibt, wenn du diesen Fraktionszwang nicht mitmachst, dann bist du schnell außen vor, dann hast du nichts mehr zu sagen, dann werden die Funktionen entzogen, dann wirst du auch nicht mehr aufgestellt, zumindest nicht mehr auf die Landeslisten und, und, und. Und du machst nur Karriere und hast sozusagen auch nur ein ruhiges Leben, wenn du immer mitmachst. Und das darf nicht sein, weil es gegen das ist, was im Grundgesetz ist. Natürlich ist es dann schwieriger, die Mehrheit immer wieder zu erkämpfen. Aber das ist eigentlich Sinn und Zweck. Außerdem wird Regierung und Bundestag vertauscht. Regierung ist die ausführende Gewalt. Eine Regierung entscheidet nicht. Entscheiden tut der Bundestag, aber es ist genau andersrum. Es entscheidet nur noch die Regierung und die Regierung gibt vor und der Bundestag nickt ab, weil er sich immer auf eine Mehrheit verlassen kann. Deswegen sind auch Minderheitenregierungen so unbeliebt in Deutschland, weil sie würden zu Demokratie führen. Weil man müsste sich Mehrheiten suchen im Bundestag, man müsste Überzeugung leisten und überzeugen will man keinen, sondern man will einfach sich darauf verlassen, dass die Fraktion schon spurt und abnickt, was man vorgibt. Und das ist natürlich, äh, da werden der Tür und Tor für Lobbyisten geöffnet, weil besser geht's ja nicht, man muss eigentlich nur mit der Regierung klarkommen und die beeinflussen, das Parlament, da braucht man sich schon gar nicht mehr so groß drum kümmern, das nickt ja mehrheitlich ab. Und dann gibt es höchstens so ein paar Spinner wie mich, die dann oder früher Stöbe, Ströbele oder andere, die dann vielleicht mal eben quer gehen. Aber ähm, das sind einige wenige und das kann man in so einem System ertragen. Die Mehrheiten sind nicht gefährdet und das ist ein Problem. Das heißt, einen demokratischen Wettbewerb gibt es eigentlich nicht mehr. Der ist eigentlich nach der Wahl sofort wieder beendet. Der findet kurz bei der Wahl statt und dann gibt es den eigentlich nicht mehr.
1: Und die Lobbyisten kriegen meistens, egal welche, Gegend, es ist ja ganz einfach um den Finger. Da gibt ein nettes Essen, nette Reisen, nettes Geld... Und so schnell kann das gehen. Und jetzt kommen wir auf das Ich habe gesagt am Anfang, wir können leider nicht auf alle Punkte in dem Buch eingehen. Da geht es noch um die Postdemokratie im Genauerem. Es geht aber auch um die Parteistrukturen, die Basis, die Sie kurz mal angesprochen haben. Aber auf eins möchte ich noch eingehen und zwar äh, in dem Buch nennen Sie es, es ist die Lobby Baby. Ähm, und zwar um das schwerwiegendste Problem, dem wir jetzt auch am Anfang natürlich schon angesprochen haben, der Lobbyismus in Deutschland, der immer wieder Anlass für Skandale bietet, äh, in den größten Skandalen ständig mitverweckelt ist. Also cum Wirecard, die Amtour-Affäre und das sind nur die, von denen wir wissen. Das muss man mal dazu bedenken. Ja. Äh, wie konnte das jetzt eigentlich durchgehen? Also warum gibt es... Es ist ja öffentlich rausgekommen, Amtor was er gemacht hat. cum Wirecard, die Rolle von Olaf Scholz ist ja auch jetzt nicht mehr ganz so versteckt oder umstritten. Ähm, wie, wie, wie ist es möglich, dass es da keine Konsequenzen gibt? Amtor ist Platz 1 auf seiner Landesliste gewesen. Das, das kann doch nicht sein. Das Einzige, was war, dass er nicht mehr für den Vorsitz kandidieren konnte. Und das, das war's. Also wie ist das möglich? Weil Warum ist es überhaupt legal? Also es hat, man sagt immer bei Amto, ja, es war ja nicht direkt illegal, also per se illegal, was nicht. Wie, wie kann man sich das
0: vorstellen? Also Amto ist ein schönes Beispiel, weil man genau daran sieht, wie das, wie das System funktioniert und dass er ja eigentlich jetzt auch nur noch deshalb im Bundestag ist. Die Mehrheit der Bevölkerung hat ihn nämlich nicht gewählt. Er hat den Wahlkreis verloren. Ne, da hat interessanterweise dann ein, ein, ein äh, SPDler, Malotki heißt er, gewonnen, der genau die Antithese zu ähm, ähm, Amtor vertreten hat. Ich hoffe, das macht er auch in Zukunft. Ähm, das heißt, er verloren, aber weil sie ihn auf Platz 1 gesetzt haben, und das wieder besseren Wissens, also was, was er alles gemacht hat, ist er noch im Bundestag. Also eigentlich wäre er raus, aber er ist dadurch im Bundestag. Und das ist ja so schon ein bisschen verlogen, weil damit, damit erkennt man natürlich, dass eigentlich das System ja gut geheißen wird. Es wird gut geheißen, dass man. Nebenverdienste hat, dass man andere Konzerne unterstützt und seine Macht missbraucht, seinen Einfluss und seine Kenntnisse und vor allen Dingen seine Kontakte missbraucht im Bundestag, um Wirtschaftsinteressen, einzelne Konzerne zu, ähm, ja, zu hypen, Gespräche zu verschaffen bei Ministern und so weiter. Und das muss eigentlich komplett unterbunden werden. Es dürfen keine Gelder dafür gegeben werden, es darf keiner Nebenverdienste haben durch Konzerne. es darf auch keine Aktienoptionen haben bei Konzernen und so weiter. Warum ist das alles möglich? Es ist deshalb möglich, weil fast nichts verboten ist. Wir haben jetzt ein paar Einschränkungen beschlossen nach diesen ganzen Korruptionsaffären hat aber im Wahlkampf keine Rolle gespielt. Und ich glaube und befürchte, es wird auch in Zukunft keine Rolle spielen. Weil letztendlich, auch wenn wir jetzt noch ein bisschen was beschlossen haben, kontrollieren tut das am Ende ähm, der Bundestagspräsident oder das Bundestagspräsidium. Das müsste ja eigentlich eine unabhängige Stelle kontrollieren. Aber so kontrolliert man sich selbst. Und dann kann man natürlich immer sagen, ja, das war jetzt, haben wir nicht groß kontrolliert. Ne? Das ist, ist dann jetzt irgendwie so durchgegangen. Aber das Schlimme ist, der Bundestag schafft sich seine Regeln selbst. Das ist die einzige Gruppe, wo die ihre Regeln selbst geschaffen werden. Und das muss aufhören. Die Bevölkerung muss das schaffen. Es muss einen Bürgerinnenrat geben, die entscheiden, welche Regeln der Bundestag hat. Das heißt, illegal ist ja nur das, was verboten ist. Und wenn man sich selbst nichts verbietet, sondern alles erlaubt, ist auch nichts illegal. Das heißt, ich kann so also fast machen, was ich will als Abgeordneter, außer ich fixiere das schriftlich. Also wenn ich natürlich schriftlich sage, weil ich jetzt 20.000 Euro vom Konzern XY bekommen habe, stimme ich so und so ab. Oder äh, ich bin... Radikal ehrlich. Ja, oder ich benutze sozusagen mein Bundestagspapier und schreibe den Minister an, um ein Interesse eines Konzerns dort zu vertreten. Ja, aber so doof ist ja fast keiner. Das heißt, wer korrupt ist, ist gleich, also der durch Korruption überführt wird, ist gleichzeitig auch total dumm. Weil wenn man das alles nur mündlich gemacht hat und hinter verschlossenen Türen, so wie das eigentlich stattfindet, ist man nicht korrupt. Genau, und das ist das Schlimme. Und selbst wenn es rauskommt, ist man nicht korrupt. Und das ist halt ein Problem. Und deswegen müssen klare Regeln geschaffen werden, damit auch klar ist, es ist Korruption. Und für mich ist es Korruption, wenn ich Geld von Konzernen nehme, egal wofür. Solange ich Abgeordneter bin, habe ich kein Geld von einer Einflussgruppe zu nehmen. Und dann vermischt sich das. Natürlich werden meine, werden das, was ich dann beschließe, anders ausfallen, als wenn ich kein Geld kriegen würde. So Und dann haben wir den Fall, dass so Leute, die auch jetzt bei den Koalitionsverhandlungen sind, ne, wie Christian Lindner zum Beispiel, also die wahrscheinlich eine wichtige Ministerpost mehr haben, die haben mehr Nebeneinkünfte durch zum Beispiel Gelder von Konzernen, als sie Diäten erhalten haben, also als sie sozusagen als Abgeordneter entschädigt worden sind. Und das muss verboten werden. Das heißt, wir werden korrupte Menschen, so nenne ich das dann einfach, in der Bundesregierung sitzen haben, ne, die sehr stark von, von, von Konzernen beeinflusst wurden, weil sie natürlich einfach Gelder angenommen haben. Oder wir haben einen stellvertretenden Bundestagsvizepräsidenten gehabt, Kubicki, der gleichzeitig als Anwalt einen der größten Steuerräuber bei Cum-Ex vertritt. Das geht nicht. Da gibt es einen Interessenskonflikt. Und sowas muss unterbunden werden. Sowas muss verboten werden. Wer Abgeordneter ist, ist übrigens auch ein Fulltime-Job. Also Du kannst eigentlich gar nichts nebenbei machen, dann musst du das andere vernachlässigen oder du kriegst eben Geld, ohne dass du Arbeit leistest. Und das geht halt sowieso schon nicht. Das heißt, da müssen es klare Regeln geben, klare Einschränkungen geben, eine volle Transparenz geben. Ansonsten müssen wir uns nicht wundern, dass wir dieses Lobbyland haben.
1: In der letzten Folge haben wir zum Beispiel mit Alexander Thiele über die EZB gesprochen und wie die eben aufgebaut ist und dass es dann auch heißt, hier dürfen sie keine Nebeneinkünfte haben, die müssen sich da voll nur auf diesen Posten konzentrieren. Wäre mal eine Überlegung wert, das auch hier einzubinden. Ähm, jetzt noch eine allerletzte Frage und zwar um den Amtorskandal. Da, danach war ja die Debatte sehr groß um ein Lobbyregister. Die SPD feiert sich auch sehr dafür. Deswegen frage ich mich, gibt es jetzt nicht ein Lobbyregister? Ist jetzt nicht alles Friede, der Eierkuchen oder wie scheint es jetzt zu sein?
0: Auch da eine doppelte Antwort. Also erstens, selbst ein gutes Lobbyregister. Wir haben kein gutes. Wir haben eins gekriegt immerhin. Ja, da habe ich vor 15 Jahren schon versucht für zu kämpfen und in der SPD auch mit durchgesetzt, schon vor über zehn Jahren. Also es hat lange gedauert, aber es ist kein gutes, weil es fehlen einfach viele Angaben. Wer wird für von wem bezahlt zum Beispiel, ist ja total wichtig. Ne? Also mit welchem Konzern spreche ich, wer bezahlt die? Weil heute ist ja Lobbyismus stark getarnt. Heute gibt es Anwaltskanzleien, PR-Agenturen, die eigentlich Lobbyisten sind. Natürlich werden die bezahlt von bestimmten Geldgebern, Konzernen, die im Hintergrund stecken und müssen das nicht preisgeben. Das müsste man aber eigentlich preisgeben, weil nur dann weiß man ja sozusagen, wo das herkommt. Das heißt, wir haben auch keine... Also die Regierung ist komplett raus. Ich möchte ja auch gerne wissen, welche Gespräche die Regierung führt, mit wem. Es muss also Ross und Reiter wirklich benannt werden und nicht nur alle sich anzeigen und melden, die Lobbyismus betreiben. Deswegen haben wir kein richtig gutes und starkes Lobbyregister. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, aber auch das wird ja nicht ausreichen, weil auch das wäre nur Transparenz. Transparenz ist wichtig und da kämpfe ich sehr lange für. Aber Transparenz heißt ja nur, dass man mehr weiß verboten ist deswegen trotzdem oder sagen wir erlaubt ist deswegen trotzdem noch alles. Das heißt, wir wissen es nur mehr. Aber mit dem Wust von Informationen, die sowieso die meisten Leute nicht abfragen und die meisten gehen wählen und wissen gar nicht, wen sie da wählen, die wissen gar nicht, welche Leute da auf der Liste stehen, wird es auch nicht abgefragt. Das heißt, es muss auch klare Verbote, es muss Einschränkungen geben, was man nicht darf, was man darf und Vorgaben geben und nicht nur Transparenz. Transparenz ist gut es reicht aber nicht aus. Also wenn ich weiterhin trotzdem von einem Konzern 50.000 Euro für einen Wahlkampf kriegen kann oder ähm, im Aufsichtsrat von diesem Konzern sitze oder ähm, sonst wie tausend Nebenjobs haben darf und die machen kann, ja, es ist schön, wenn das irgendwie transparent ist, aber wenn es nicht verboten ist, ähm, werden wir es trotzdem machen. Herr Bülow, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich kann Ihr Buch
1: nur empfehlen. Ich stimme nicht unbedingt allen Punkten zu, sage ich auch ganz ehrlich. Stichwort 5% oder auch bei Wahlalter habe ich noch keine wirkliche Meinung gebildet, möchte ich ganz ehrlich auch sein. Aber es ist dennoch sehr empfehlenswert. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen diese Folge zwar am 19. Oktober gerade auf, sie erscheint aber erst im Dezember und die nächste Folge im Januar, deswegen wünsche ich jetzt schon mal eine schöne Adventszeit. Ich bedanke mich für die Unterstützung in diesem Jahr und wünsche schon mal einen guten Rutsch ins Neue. Passt auf euch auf, bleibt gesund und macht's gut. Vielen Dank nochmal an Sie. Danke
0: auch. Tschüss.
1: Das war Politik ist tot. Dieser Podcast kann auch gerne finanziell unterstützt werden. Wenn du dieses Video gerade auf YouTube anschaust, dann steht die Bankverbindung vor dir. Alle anderen, die es nicht auf YouTube anschauen, sondern über Spotify oder sonstige Podcast-Anbieter hören, in der Beschreibung ist die Bankverbindung angegeben. Herzlichen Dank.